0: Vielleicht muss man aber so wirklich so ein bisschen sich darum kümmern, dieses, dieses Feuer wieder zu entfachen. Wobei ich glaube, wenn man dann in Paris ist und das äh, im wahrsten Sinne des Wortes angezündet wird, dann, dann brennt man selber automatisch.
1: Herzlich willkommen zum Team Deutschland Podcast. Herzlich willkommen im Olympischen Jahr 2024. Und herzlich willkommen auf der Road to Paris. Mein Name ist Paul Burba. ich bin euer Host und wir befinden uns gemeinsam mitten auf dieser Road to Paris. Es geht jetzt richtig, richtig schnell. Die Olympischen Spiele in Frankreich rücken immer näher und so langsam wird es wirklich ernst. Und über diese aufregende Zeit sprechen wir mit den besten Athletinnen und Athleten vom Team Deutschland. Bevor wir starten, möchten wir uns noch bei unserem Partner bedanken, dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Wir haben heute eine kleine Premiere im Team Deutschland Podcast. Wir haben nämlich gleich zwei Gäste. Die Volleyballer Lukas Kamper und Anton Breme sind am Start. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Kombi, weil Lukas schon 2012 in London dabei war. Und Anton gehört zu der etwas jüngeren Generation im DVV-Team. Also wir haben da gleich zwei Perspektiven. Und was die beiden eint, ist natürlich die Nationalmannschaft. Und mit dieser Nationalmannschaft haben sie im Oktober letzten Jahres die olympia -Quali bei einem Turnier in Brasilien klargemacht. Darüber erzählen die beiden hier gleich ausführlich. Es geht auch darum, warum die Basketball-Nationalmannschaft eine Inspiration für die ja, Volleyballer war und wie das Traumfinale in Paris aussehen würde. Und ich plaudere hier noch ein wenig aus dem Nähkästchen. Wir mussten die Aufnahme mit Anton und Lukas wiederholen, weil eine ja, Spur fehlerhaft aufgezeichnet wurde. Das hat uns alle total geärgert, weil das erste Gespräch war total schön. Aber dann haben wir uns ein paar Tage später nochmal zusammengeschaltet und ich habe das Gefühl, dass es dann noch besser geworden ist, weil halt auch so der ein oder andere Gedanke nochmal sacken konnte bei Lukas und Anton. Aber macht euch selbst ein Bild. Road to Paris Pur, los geht's. Lukas, Anton, schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung.
2: Servus, hallo, danke.
1: 2024 ist angebrochen. Seid ihr schon in der Olympiastimmung?
2: Ja, also ich auf jeden Fall. Ich ähm, trainiere jeden Tag eigentlich nur für das Ziel sozusagen, weil für mich das mittlerweile oder momentan das Größte in meiner Karriere ist und deswegen freue ich mich da drauf und es gibt auf jeden Fall sehr viel Motivation für den
0: Alltag. Ja, mir geht es mir geht's ähnlich, muss ich sagen. Es rückt immer so ein bisschen in den Hintergrund, wenn man sich wirklich mit dem Tagesgeschäft beschäftigt, wenn man im Training ist. Auf der anderen Seite bin ich leider noch mal in einer kleinen Reha und ähm, bei jeder bei jeder extra Übung, bei jedem extra Sprung äh, kommt, kommt Olympia in den Kopf und wofür man es macht. Also es hilft schon, hilft schon sehr. Und äh, es war jetzt tatsächlich sogar so in den letzten Tagen, dass ich, das mich, als mich die Jungs im Kraftraum gesehen haben oder ich das extra gemacht habe, dann ist einer vorbeigekommen von der Mannschaft und hat gesagt, Mach für Olympia. <lacht> also einer von den Polen sogar hier. Ich bin in Danzig und äh, das ist halt ganz schön zu wissen, dass irgendwie für alle ein Thema ist, dass man vielleicht auch ein bisschen ausstrahlt und so. Also auf jeden Fall sehr präsent.
1: Das vielleicht eine ganz kleine Erklärung heute. Dreier-Schalte, Dreier-Talk mit Anton in äh, Modena, Italien, Lukas in Danzig in Polen bei ihren äh, heimischen äh, Ligavereinen sozusagen und ich aus Deutschland zugeschaltet. Und ihr sagt es gerade, es ist natürlich bei euch schon total konkret. Seit letztem Jahr Oktober äh, eigentlich, da habt ihr die olympia -Quali eingetütet. Äh, könnt ihr mich nochmal mitnehmen und die Hörerinnen vor allem? nach Brasilien. Was war da los Anfang Oktober letztes Jahr?
2: Ja, auf jeden Fall ähm, war das crazy für, für alle. Ähm, ich glaube, es hat in Deutschland oder wir als Team auch jetzt nicht unbedingt erwartet nach dem Sommer. Ich glaube, wir haben uns da in Sacarema sehr gut vorbereitet und es äh, war, glaube ich, zwei Stunden von Rio weg und haben da einfach dann ein krasses Turnier abgerissen und ähm, wie gesagt, ich kann es immer noch nicht fassen, dass wir das echt geschafft haben, aber da sieht man mal, was alles möglich ist als, ähm, als Team sozusagen, auch wenn man äh, vorher die Monate nicht so gut gespielt hat, ähm, wenn es dann drauf ankommt, kann man trotzdem noch mal einen Schritt nach vorne machen und ich glaube, das haben wir auf jeden Fall gemacht und haben uns dann belohnt, äh, unseren großen Traum
1: zu erfüllen. Ihr seid das ja so ein bisschen durch Höhen und Tiefen gegangen, oder Lukas? Und dann hattet ihr dann dieses Quali-Turnier vor euch. Was ist da passiert? Der ja, andere hat es schon angesprochen,
0: genau, wir haben ja, oder der Sommer war sehr, sehr lang, sehr, sehr vollgepackt. Wir sind im Anfang, im Juni sind wir in die Nations League gestartet, das muss man sich vorstellen, das ist ein Turnier mit äh, drei verschiedenen Wochenenden auf drei verschiedenen Kontinenten so ungefähr. Ähm, das lief auch nicht so wie, wie geplant. Wir hatten uns den Sommer eigentlich als eins der Ziele auf die Fahne geschrieben oder, oder uns selber das Ziel gesetzt, dass wir in der Weltrangliste klettern wollen. Das hatte so den Hintergrund, ähm, dass das für uns die zweite Quali-Chance gewesen wäre, wenn man so Richtung Top Ten ge gekommen wäre am Ende des Sommers. Wir waren auch 16 und sind auch bis zu der Quali mehr oder weniger auf 16 geblieben. Mal, mal einen Platz hoch, mal einen Platz runter. Die Europameisterschaft war im Achtelfinale für uns zu Ende. Das war auch so ein bisschen unterperformt, unter den Zielen. Aber auch, was Anton vorher gesagt hat, wir haben den ganzen Sommer über dran geglaubt. Das hat man wirklich gespürt. Und das hat uns die Motivation und die Kraft gegeben, durchzuziehen und nicht aufzugeben. Also für uns war ja im Grunde genommen das ganz große Ziel und das Highlight ganz am Ende des Sommers, Anfang Ende September, Anfang Oktober. Und das hat uns, glaube ich, auch für die Moral gut getan, hat uns durch den Sommer getragen und nochmal ähm, dazu geführt, dass wir wirklich alle Kräfte mobilis mobilisieren könnten. Und äh, ich wurde viel gefragt, ob wir ob wir wirklich dran glauben. Die Orts waren gegen uns. Also es war nicht wirklich so, dass, ähm, dass man sagen konnte, klar, ähm, wir strotzen hier vor Selbstvertrauen und Zuversicht. Aber ich glaube, in der Pressekonferenz, in der Online-Pressekonferenz, entweder vor der Europameisterschaft oder tatsächlich vor der Quali, habe ich gesagt, wer hätte vor, den, vor der Weltmeisterschaft gesagt, dass die Basketballer das Ding gewinnen. Das war für mich tatsächlich eine Inspiration. Wir, wir müssen dran glauben, wir tun das, aber wir müssen es auch wirklich so in Fleisch und Blut äh, aufnehmen. Und das muss darin, darin übergehen. Und ja, rückblickend kann man sagen, das hat geklappt.
1: Ja. Äh, wenn wir mal dahin gehen, nochmal nach Brasilien. Sieben Spiele, sieben Siege gegen Teams, muss man wirklich sagen. Äh, Weltmeister, Olympiasieger von 2016, glaube ich. Also Italien, Brasilien, Volleyball, Großmächte. Wie habt ihr das geschafft? Einerseits, ich frag mal so, was macht euch sportlich stark und ähm, was macht euch als Team stark?
2: Ich glaube, ähm, also für mich war ganz klar ausschlaggebend ausschlag die Zeit äh, vor Rio, wo wir da das Trainingscamp ähm, bezogen haben sozusagen, weil ich irgendwie da was anderes gefühlt habe äh, als Spieler. Ähm, wir waren da irgendwie jeden Abend zusammen, haben Karten gespielt, sind nochmals mehr gegangen und hatten irgendwie so eine ausgeglichene Atmosphäre. Irgendwie Ab dem Zeitpunkt war alles viel leichter, auch wenn man einen schweren Sommer ähm, gespielt hatte und eigentlich äh, vieles auch wehgetan hat, war das irgendwie äh, beflügelnd. Und ähm, Ich glaube, dann sind wir ins Turnier gestartet und haben das irgendwie mitnehmen können und ähm, haben dann von Spiel zu Spiel äh, auch uns gesteigert, fand ich. Haben dann einfach befreit aufgespielt und äh, ich glaube, jeder, jeder hat einfach seinen besten Volleyball gezeigt und äh, hat sowas auf jeden Fall noch nie erlebt
0: ja muss ich also der, der vielleicht der technische Hintergrund ist dass man ja natürlich wenn ein Turnier auf einem anderen Kontinent in Südamerika stattfindet dass man sich auch ein bisschen die die Zeitverschiebung ähm, dass man sich da anpassen möchte deswegen sind wir ich glaube sechs Tage vorher angekommen ähm, man muss sich das so ein bisschen ja man kann sich das so tatsächlich so ein bisschen exotisch vorstellen also wir waren in dem Trainingscamp der brasilianischen äh, Nationalmannschaften Beachvolleyball und Volleyball Nationalmannschaften also wirklich nur ein Camp was für Volleyball gemacht ist dann hängen da überall die Bilder ähm, von den ganz großen Zeiten der Brasilianer. Das ist jetzt im aktuell nicht unbedingt so, obwohl sie äh, noch Olympiasieger geworden sind in Rio. Aber es gab Zeiten Anfang der 2000er, da haben sie alles äh, kurz und klein geschlagen und dominiert. Und diese Bilder hängen da. Also auch das war so, so, eine, so eine sehr inspirierende Umgebung nochmal. Und ähm, ja, direkt am Strand, so eine kleine, wie so eine kleine Landzunge. Man konnte morgens an den Strand gehen, man ist mit Wellenrauschen ins Bett gegangen. Und es war wirklich so nochmal bisschen Campo Bahia ist das, glaube ich, diese Stimmung, dass man wirklich unter sich war. Man konnte einerseits runterfahren und andererseits Anlauf nehmen für das Turnier. Und ähm, das hat wirklich gut getan. Und mir ging es genauso. Und ich glaube, den meisten ging es so. Ich weiß nicht, ob es vom Verband, vom Trainer so geplant war, aber es hat irgendwie Klick gemacht da. Ähm, egal, zu welcher Zeit man zu den Zimmern gekommen ist, es sind so kleine Bungalows. Es waren immer eine Gruppe, die draußen gesessen hat, die Karten gespielt hat. Man war nie so alleine, wie das sonst so in den Sommern häufig im Hotel ist. Man sieht sich auf dem Gang, man sieht beim Essen und dann liegt man aber viel auf dem Zimmer rum. So, Das war anders. Und hat mit Sicherheit auch nochmal dazu beigetragen, dass wir wirklich mit einem nochmal stärkeren Mannschaftsgefühl dahin gegangen sind.
1: Campo bahia ja vielleicht äh, merken wir uns das mal fürs olympische Dorf. Ich nehme das so mit, es hat sich so ein Vibe entwickelt, ein Flow irgendwie im Team. Dann wahrscheinlich natürlich auch von Spiel zu Spiel. Ist wahrscheinlich mal schwierig zu sagen von, von innen, von selber. Aber Lukas, du bist auch schon lange dabei. Was hat denn die Mannschaft jetzt äh, sportlich ausgemacht im Vergleich zu Mannschaften äh, die letzten zehn Jahre? Äh, das letzte Mal bei Olympia war die 2012 wo es vielleicht mal nicht geklappt hat?
0: Also als erstes kommt mir in den Kopf eine extrem gute Mischung von, von jung und alt, physisch stark, mutig. Wir haben tatsächlich einfach eine sehr gute Mischung gehabt. Wir haben mit Georg einen Spieler jetzt dabei gehabt, Georg Rosser, der, äh, unser Co-Trainer, hat es irgendwann mal so schön, schön gesagt, hat einen R großen Rucksack mitgebracht, hat alle reingepackt und, und hat uns mitgenommen. Das, das kommt natürlich viel zu kurz, wenn man jetzt irgendwie sagt, er hat das alleine gemacht. Das, das stimmt nicht, weil alle anderen absolut am Maximum performt haben und alle einen riesen Anteil hatten. Aber das, was Georg halt gemacht hat, hat so den kleinen Teil übernommen, wo sich vielleicht andere nicht so hundertprozentig wohlfühlen und hat einfach gesagt, ey, ich bin für die ganz wichtigen Momente bin ich da, verlass mich da auf euch und den Rest müsst ihr aber schon machen, weil so jung ist er auch nicht mehr. Also wir hatten so, eine, so einen wirklich guten Mix da aus, aus Fähigkeiten, aus Charakteren und aus einer Lockerheit und einer Angespanntheit, die, die einfach perfekt funktioniert hat.
1: Anton, was würdest du sagen, wie nimmst du das wahr? Ich würde dich zu den Jüngeren zählen, Anton. Äh, die Mischung hier kommt ja nicht von ungefähr. Lukas gehört natürlich zu den Älteren. Ich nehme an, ihr spielt im Training auch häufiger Jung gegen Alt. Ich behaupte mal, da spielt ihr vielleicht gegeneinander. Anton, wie nimmst du wahr? die Stimmung in der Mannschaft, dieses ja Jung und Alt? Ich habe das Gefühl, aber gerade auch die Jungen, vermeintlich Jungen, haben schon super viel Qualität. Täuscht mich das von außen?
2: Nee, ich glaube auch, dass wir dass wir junge Spieler auf jeden Fall äh, auch einen großen Beitrag dazu geleistet haben. Aber ich habe das so wahrgenommen, na klar, ist man als, als gerade als junger Spieler sehr nervös ähm, bei so einem Turnier. Und, und äh, was Lukas schon gesagt hat, ich glaube, gerade Georg oder auch, auch Lukas, die älteren Spieler, die schon viel mehr Erfahrung haben, haben da auch viel mit uns, mit uns geredet und äh, haben uns so ein bisschen beruhigt, sozusagen. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt. Und ich glaube, deswegen ähm, konnte man auch so performen, weil, weil wir so ein bisschen Ruhe von den Älteren oder die Erfahrung von den älteren Spielern äh, bekommen haben. Und da, da ähm, sind wir natürlich zur zu Höchstleistung ähm, möglich, also möglich, dass wir sowas äh, abliefern können. Und ja, ich glaube, wir waren alle hungrig. Und äh, auch gerade, wenn man sieht, dass der, der Georg mit äh, 39, glaube ich, noch so spielen kann, dann wollen wir natürlich auch äh, so performen. Und ich glaube, das hat uns ausgemacht, dass jeder einfach... Ähm, zu, zu jedem Spiel ein richtig gutes Spiel abonnieren konnte.
1: Und dann ist es irgendwann äh, zum 8. Oktober gekommen, war das, glaube ich. Es muss der 8. gewesen sein. was glaube ich, in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es in Brasilien auch der 8. war. Ich habe nur ein Video vor Augen. Da steht ihr alle auf dem Feld, noch in den Trikots, weg nach dem Spiel, singen Paris, Paris, wir fahren nach Paris. Was war da los bei euch? Was ist da passiert in der Mannschaft? Was, war, was ging ab?
2: Ja, ich glaube, äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir gegen Kuba gespielt haben und ähm, eigentlich waren wir schon nach zwei Sätzen durch, aber irgendwie hat das, glaube ich, niemand so re richtig realisiert, also ich, ich zumindest
1: nicht. das war Katar und es hätten zwei Sätze gereicht für einen Punkt sozusagen und damit wäre ihr durch gewesen, ja.
2: Ja, da haben wir es 3-0 durchgezogen, ähm, auch sehr gut gespielt und natürlich war man da natürlich ähm, einfach erleichtert, dass man das geschafft hatte, aber ich irgendwie in der Situation konnte meine Emotionen nicht so freien laufen lassen, weil ich das irgendwie noch nicht realisiert habe. Hat auch noch zwei Wochen nach dem Olympiaturnier ge ge gebraucht, dass ich da irgendwie gecheckt habe, was wir eigentlich geschafft haben. Ähm, aber na klar, haben dann gefeiert, in der Umkleide ein bisschen was getrunken. Aber ich weiß noch ganz genau, dass wir auch ähm, nicht so übertreiben wollten, weil wir das äh, letzte Spiel gegen Ukraine auch noch gut performen wollten, weil wir ähm, ein gutes Turnier gespielt haben. Und ich glaube, wir wollten einfach alle ungeschlagen da rausgehen und deswegen, deswegen haben wir nicht äh, zu sehr übertrieben, aber ein, zwei Bierchen hat man sich gegönnt.
1: Kurze Werbung mit einem wichtigen Hinweis. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente, im Breiten wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Es ist crazy, dass du das sagst, dass, dass du es noch gar nicht so wahrgenommen hast, sozusagen, und noch nicht realisieren konntest, weil die Bilder, die man so gesehen hat, ne, aus Deutschland, auf Instagram und so weiter... Die waren so emotional, die waren so euphorisiert, und und äh, aber ich glaube auch emotionalisiert. Ähm, das war also wirklich schön zu sehen, wirklich tolle Bilder entstanden. Und da anderem auch mit äh, mit dem Maskottchen, dem Frisch, äh, mit dem Paris-Maskottchen. Also kann ich nur jedem empfehlen, guck mal auf Instagram. Lukas, wie war für dich? Ähm, auch da, ich will nicht mal auf dem Alter rumhacken, aber auch aufgrund der Historie, zehn, elf Jahre später nach nach London 2012 äh, den Schritt nochmal zu packen.
0: Ja, sehr emotional. Für mich vielleicht auch noch so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass ich ja nur ein Spiel gemacht habe. Ich habe mich im ersten Spiel gegen Iran verletzt. Muskelfaser in der Wade. Und es bestand noch kurz Hoffnung, dass ich vielleicht nochmal die einsteigen kann. Aber dann einen Tag später haben wir ein, ein MLC gemacht. Und dann war für mich klar, dass es, dass es vorbei ist, dass ich nichts mehr machen kann. Und... Ähm, ja, auch jetzt, die Geschichte geht für mich mit der Olympia zu Ende. Und ähm, in dem Moment wusste ich natürlich noch nicht, ob wir die Quali schaffen. Und ich, ich hatte kurz so Gedanken, okay, vielleicht ist hier gerade meine Nationalmannschaftskarriere vorbei, wenn wir die Quali nicht schaffen, wir sind auf Platz 16 der der Weltrangliste. Das war schon ein sehr, sehr harter Schlag für mich persönlich. Aber ich habe auch zu den Jungs dann in dem Moment gleichzeitig gesagt, es ist es ist gerade irgendwie auch sehr emotional, weil ich das Gefühl habe, hier wächst was. Wir haben das erste Spiel gewonnen, das war ganz wichtig gegen Iran und die Stimmung war gut und ähm, habe einfach versucht dabei zu bleiben, also physisch auch vor Ort zu bleiben, obwohl wir noch den Jan Zimmermann als Zuspieler ähm, dazu geholt haben. Ich, ich, wollte, ich wollte dabei bleiben, ich wollte irgendwie unterstützen, musste dann auf der Tribüne sitzen, aber so nah wie möglich beim Team. Ähm, also ich habe das so von außen verfolgt und es war einfach eine, im Grunde genommen war es eine pure Freude, das, das zu sehen, wie das ähm, von Spiel zu Spiel gegangen ist, ähm, wie, wie abgeklärt wie wir mit der ganzen Situation umgegangen sind. So diese Mischung, ähm, angespannt vom Spiel, gelöst nach dem Spiel im Bus, aber am nächsten Tag wieder voller Fokus darauf, das war schon schon besonders und ähm, ja, ich habe mich dann, also das Protokoll erlaubt ja eigentlich nicht, dass man als Spieler, der nicht im, im Spielberichtsbogen ist, überhaupt in diese Player, Player Zone oder in, die, in diese Auswechselzone kommt. Aber es war mir in dem Moment egal, als wir dann ähm, den den Matchball gegen, gegen Katar hatten, auch wenn wir vorher schon wussten und ich saß ja auf der Tribüne mit unserem Sportdirektor und äh, mit unserem Fitnesstrainer, glaube ich, weiß gar nicht mehr, wer noch bei mir war. Ähm, wir wussten ja nach dem dass okay, es das ist eigentlich schon durch, aber alle haben noch die Kontenance bewahrt. Und dann bin ich halt zum Matchball zu den Jungs in die Auswechselzone und bin dann mit reingerumpelt, weil ich mit dem Moment einfach nicht nehmen lassen wollte, genau damit äh, in der Gruppe zu sein. Und, äh, ein kleines bisschen, du hattest auch nach dem Vergleich gefragt, zu 2012. Und etwas anders, weil 2012 war es nur ein, ein Viererturnier und wir hatten so ein extrem dramatisches Spiel gegen Kuba. Das war das zweite Spiel, das war so dieses äh, Do die. Wir wussten wir gegen Kuba nicht bestehen haben wir eigentlich keine Chance. Wir mussten am Tag danach noch gegen Tschechien spielen. Und das war so ein Fünfsatzspiel. ich glaube sogar Matchball, Matchball für Kuba, den abgewehrt, den Ball gemacht und da ist es so wirklich explodiert in der Max-Schmeling-Halle auch noch. Das war jetzt vielleicht ein bisschen anders, weil es sich etwas mehr angedeutet hat, etwas mehr gewachsen ist, aber natürlich gleichzeitig eine, eine extrem großes Glücksgefühl, eine Zufriedenheit. Vielleicht auch so ein bisschen Genugtuung dabei, dass wir gesagt haben, ja, wir wir wussten es, wir haben daran geglaubt und jetzt guckt mal hier hin, wir können das. Aber natürlich wird ein ganz, ganz, ganz besonderer Moment, nicht so direkt vergleichbar mit 2012, aber ähm, sehr, sehr schön, weil wir da auch unter uns waren. Das macht vielleicht auch so aus. Wir waren weit weg von zu Hause. Es war nur diese Gruppe, die das erreichen konnte. Ähm, kaum Fans, direkt deutsche Fans für uns, sondern es war so wir, wir, ich weiß nicht, wie viele wir waren, 20 oder sowas vor Ort, ähm, haben das hier zusammen geschafft. Das war schon auch, auch sehr besonders, ja.
1: Ich finde das sehr schön, was du vorhin gesagt hast, auch mit der Inspiration zum Beispiel durch die Basketballer, die auch eher als Außenseiter da reingegangen sind, äh, zwar als Team stark sind und auch schon Ausrufezeichen gesetzt hatten und äh, sich dann halt total belohnt haben. Ne? Ähm, und ihr habt das genauso gemacht äh, mit der Olympia-Quali. Ähm, Anton, 8. Oktober, äh, letzte Frage dazu. Du hast dann gepostet, Childhood Dream is coming true. Äh, was meinst du damit?
2: Keine Ahnung, ich habe mir das schon immer vorgestellt oder ich habe viel mit meiner Familie Olympia geguckt und ähm, als ich dann irgendwie so ein bisschen in den Profibereich gekommen bin, ähm, auch schon als kleiner Stift, wo wir da auf dem Internat angefangen haben in Berlin, äh, hat man sich das ja immer vorgestellt, äh, da mal zu spielen. Und ich habe es im Ernstsein eigentlich fast nie so richtig geglaubt, dass ich das überhaupt äh, in die Nationalmannschaft äh, schaffe oder soweit schaffe. Und ähm, dann ist es einfach echt wahr geworden, dass man da die Chance hat, dabei zu sein und äh, deswegen, deswegen die Message dazu. Und ja, ich bin mega glücklich, dass ich da hoffentlich, wenn ich fit bleibe, da irgendwie mit in Paris dabei zu sein.
1: Da äh, triffst du einen ganz guten Punkt. Die Mannschaft Quali-Safe sozusagen. Äh, wie geht es für euch weiter sozusagen mit der Selektion der Mannschaft, mit der ja, persönlichen Qualifikation als Spieler dann? Naja, wir haben jetzt erstmal alle unsere
0: Vereinssaison noch so bis mehr oder weniger April, Mai vor der Brust dann haben wir die Situation, vielleicht auch seit längerer Zeit mal wieder in der Nationalmannschaft, dass nominiert werden muss. Also es ist einerseits eine gute Situation für, für die Qualität in der Mannschaft, dass der Trainer auf mehreren Positionen die Qual der Wahl haben wird. Andererseits ist es eher ungewohnt, dass man so viel so viele Spieler in der Nationalmannschaft hat oder auf einer Position so eine Konkurrenz, dass es noch nicht so klar ist, wer, wer mitfährt. Also in, in den ganzen Jahren, wo ich dabei war, gab es vielleicht mal ein, zwei Wackelpositionen, aber jetzt kann man fast sagen, auf jeder Position ist Konkurrenz da und eigentlich niemand kann sich so richtig sicher fühlen. Dementsprechend, glaube ich, performen alle gerade im Club, dementsprechend trainieren alle, sind alle bei der Sache. Aber das ist jetzt gerade erstmal so einmal ein bisschen Abstand in ihre Vereine, die Saison spielen. Und dann werden wir uns Anfang, äh Ende Mai eher wieder treffen mit der Nationalmannschaft. Dann haben wir wieder die Nations League, die wir aber dieses Mal natürlich sehr clever nutzen wollen oder gerade ähm, belastungstechnisch so nutzen wollen, dass es eher eine Vorbereitung ist für die Olympischen Spiele und nicht so sehr vollgas Quali oder irgendwas, sondern das, da, da kann der Trainer dann schon sehr die Belastungssteuerung in den Vordergrund stellen. Aber das ist so der, der grobe Fahrplan, der, glaube ich, bei allen mehr oder weniger gleich aussieht.
1: Und vielleicht könnte die Zeit dann ja auch wieder nutzen, um genau diesen Vibe, diesen Flow zu erzeugen. Das kann man nicht nachmachen, das weiß ich, das ist immer was sehr Individuelles. Aber ich glaube, das haben wir jetzt häufiger gehört, äh, auch schon auch ganz anderen Sportarten aus Individualsportarten, dass irgendwie ja, der richtige Flow und der richtige Vibe, das sind immer so Stichpunkte, die fallen, immer total entscheidend sind auch klar auf Weltklasseniveau niveau beim Bogenschießen, dann kommt es auch mal auf die Tagesform drauf an, beziehungsweise bei euch dann über einen längeren Zeitraum, über zwei Wochen logischerweise.
0: Das sind tatsächlich immer so die, die kleinen Dinge. Also ähm, ich mache das ganz gerne oder, oder ich verbinde gerade mit großen Turnieren immer noch eine, ein Lied oder sowas, was in der Kabine gelaufen ist. Und das hatten wir jetzt auch wieder. Und das, das sind dann so Momente, die vielleicht, wenn wir in der Vorbereitung oder irgendwo mal wenn wir gemeinsam dieses Lied wieder anschmeißen, dann kommen so diese Erinnerungen hoch und das Gefühl, und dass man das dann wieder aufnehmen kann und, und sich daran erinnert. Ich denke, darauf wird es ankommen. Wir, wir haben natürlich jetzt diese komfortable Situation auch im Vergleich zu 2012, da hatten wir, glaube ich, sechs Wochen Vorbereitung oder sechs Wochen zwischen Quali und dem Turnier, dem Olympischen Turnier, wo ja natürlich dann auch die Einkleidung kommt, wo ganz viel auf einmal auf einen einprasselt und das haben wir jetzt über einen Zeitraum von neun Monaten, das können wir einerseits genießen, können wir entspannter angehen, vielleicht muss man aber so wirklich so ein bisschen sich darum kümmern, dieses, dieses Feuer wieder zu entfachen, wobei ich glaube, wenn man dann in Paris ist und das im wahrsten Sinne des Wortes, angezündet wird, dann, dann brennt man selber automatisch.
1: Kurze Werbeunterbrechung für unseren Partner-Podcast vom Team Deutschland Paralympics. Wir haben ja heute mit Lukas und Anton zwei Volleyballer zu Gast. Und in der aktuellen Episode vom Parapodcast geht es auch um eine Mannschaftssportart. Rollstuhlbasketball. Lisa Bergenthal ist bei Philipp und Dorian zu Gast und spricht unter anderem darüber, warum sie auch die motivations genannt wird.
2: Ich bin recht extrovertiert und ähm, optimistisch. Und ich glaube, das äh, ist immer ganz gut für ein Team. Ich habe eine laute Stimme, ich kann ganz gut auf der Bank schreien. Also äh, so hat sich das ein bisschen ergeben. Und ich habe einfach total viel Freude daran, auch die anderen so ein bisschen zu pushen, zu motivieren. Und das hat sich so ein bisschen entwickelt.
1: Nach vierten Plätzen bei WM, EM und dem Paralympic soll 2024 endlich eine Medaille her für die Rollstuhlbasketballerinnen und Lisa verrät im Podcast, wie das gelingen kann. Sehr spannende Folge. Rollstuhl, Basketball sowieso super interessant. Kann ich euch nur empfehlen, sich das mal live anzuschauen. Vorher am besten den Team Deutschland Paralympics Podcast hören, liken, abonnieren. Ich habe es eingangs in der Episode gesagt und ergänzt es jetzt. 2024 ist Olympisches und Paralympisches Jahr. Seid dabei. Hier geht es jetzt weiter mit Anton und Lukas. Werbung Ende. Einkleidung, schönes äh, Stichwort, eben kurz gefallen. Äh, die Hörerinnen sehen es nicht. Lukas sitzt hier mit einem Pulli, äh, olympische Ringe drauf und DOSB. Wir haben vor dem Gespräch, wir waren uns nicht mehr sicher, ob das vielleicht von 2012 ist, von London oder äh, European Games in Baku.
0: Ja, ich glaube, alle, die dabei waren oder alle, die dabei sein werden und das erlebt haben, die werden die Einkleidung auch als einen besonderen Moment empfinden, weil man ähm, man bekommt das in die Hand, das, was damit zu tun hat, wo man weiß, okay, das werde ich an dem und dem Tag tragen, das ist jetzt neun Jahre her oder es ist schon zwölf Jahre her und ich habe diese Kleidungsstücke immer noch, ich trage sie gerne, weil man einfach immer was damit verbindet. Und ähm, dementsprechend, ja, Einkleidung wird auch wird auch ein, auch ein schöner Moment. Und man trifft auch vielleicht zum ersten Mal auf andere Sportlerinnen und Sportler. So die klassischen Fragen, seid ihr oder wie habt ihr euch qualifiziert, wie ist bei euch gelaufen ähm, und so weiter, das, dann, dann, geht es, dann geht es so los, dass man, dass man so, so langsam Fahrt aufnimmt.
1: So ein bisschen eine Auszeichnung auch schon fast, ne? Die Einkleidung, man erhält was, wie du gerade richtig sagst. Und das ist so der eigentlich der letzte Schritt dann sozusagen, bevor es dann äh, unmittelbar dann losgeht nach Paris oder damals nach London zum Beispiel. London fällt jetzt immer wieder ähm, und ich glaube, euch verbindet ein bisschen. Lukas, du warst als Teilnehmer, als Athlet in London 2012. Anton, du warst aber auch schon da zum Zugucken.
2: Meine Familie ist äh, sportbegeistert und auch Olympia begeistert und als kleiner Stift habe ich da den äh, Usain Bolt zugeguckt, ähm, als er äh, auf 100 Meter... Gold gewonnen hat und ja, es war ein cooles Ereignis auf jeden Fall und er hat seine, seine Schuhe dann noch in die, ähm, die Felsen geworfen, aber ich habe sie leider nicht gefangen und ja, das weiß ich noch ganz genau, dass das ähm, ein besonderer Moment auf jeden Fall für mich war.
1: 2012, da musst du so 12, 13 Jahre alt gewesen sein, aber bei den äh, Volleyballmännern warst du nicht zufälligerweise.
2: nee wir waren irgendwie nur das Wochenende und haben da nur einmal äh, den Abend zugeguckt zu, zu und dann äh, sind wir auch wieder nach Hause.
1: Lukas, hast du damals neben eurem Turnier andere Sportarten gucken können? Äh, ja, ich weiß, dass wir bei den Hockeymännern waren. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr ganz
0: genau bei welchem Spiel, aber die haben ja auch Gold geholt. Ich, wir waren nicht bei dem Finalspiel, aber es könnte sein, dass es, das Viertel- oder Halbfinale sogar war, weil das war sehr nah, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Also die Venue oder das Stadion von den Hockeyspielern war recht nah am Olympischen Dorf, sodass wir darüber gehen konnten. Und ich, durfte dem äh, bei der Goldmedaille von Brink-Reckermann dabei sein, beim Beachvolleyball. Ähm, mit Sicherheit auch ein ganz besonderer olympischer Moment, den die beiden da erreicht haben. Und da vor Ort im Stadion zu sein, das das werde ich nicht vergessen. Und auch, dass wir dann danach mit feiern konnten. Unser Turnier war zu dem Zeitpunkt schon beendet, so dass wir das mit denen gemeinsam genießen konnten. Äh,
1: wahrscheinlich unter anderem im
0: Deutschen Haus. Äh, wir, ich glaube, an dem Abend waren wir nicht mehr im Deutschen Haus, ähm, sondern sind dann... Ich glaube, das Beachvolleyball-Stadion war ziemlich, ein ziemliches Stück weg, ähm, so dass wir vorbereitet waren, direkt in der Stadt zu bleiben oder irgendwie im Anschluss ähm, einfach mal zu gucken, wo wo der Party trotzdem so hingeht. Aber Deutsches Haus hat auch eine Rolle gespielt, äh, auf jeden Fall. Wir haben ja als als Volleyballer, ich empfinde es als ein großes Glück, dass wir ein Turnier haben, was fast über die gesamte Zeit geht und nicht nur einen Tag äh, Wettkampf und dann, man kann natürlich noch bleiben, aber dann ist man mehr oder weniger fertig, sondern wir wir spielen in Paris wird das Format ein bisschen anders sein, aber damals in London war es so, dass wir wirklich fast bis zum Ende alle zwei Tage gespielt haben. dann Manchmal hat man sehr früh Training und, und konnte dann an dem spielfreien Tag nochmal äh, ein bisschen was erkunden. Unter anderem auch mal ins deutsche Haus äh, zu fahren, das ist auch eine sehr, sehr schöne Erinnerung. Äh, wie es gemacht war, wo es gelegen war, der der ganze Vibe, die Leute da zu treffen, Wettkämpfe zu schauen. Ähm, einmal haben wir es für eine längere Zeit dahin geschafft und ähm, ja, steht auf jeden Fall wieder auf dem, auf dem Plan, sich das anzugucken. Und dabei
1: zu sein. Ich war 2012 auch noch nicht dabei, aber ich weiß, es war irgendwie in den Docklands, Dockyards, äh, in einem Museum, es muss atemberaubend gewesen sein, aber ich kann versprechen, 2024, also dieses Jahr in Paris, äh, wir sind in einem Rugbystadion. stadion es wird extrem groß, es wird extrem cool, äh, da ist für jeden was dabei, ich glaube, es wird eine gute Party, ähm, aber auch so äh, ein guter Ort zum Austausch und da ist zum Beispiel aber auch für alle Athleten direkt im Keller von der Rugby-Mannschaft eine riesen äh, Training-Facility. Also da könnt ihr theoretisch auch äh, trainieren gehen, wenn ihr mal aus dem, aus dem äh, Olympischen Dorf raus wollt. Also ich glaube, das ist eine ganz coole Gelegenheit. Ähm, jetzt sind wir schon so ein bisschen in Paris und ein bisschen in London. Wir springen so ein bisschen. Nochmal ganz kurz zu London, beziehungsweise generell zu Olympischen Spielen, aus der Vergangenheit habt ihr Momente, Anton, für dich dann wahrscheinlich Usain Bowl, aber habt ihr noch weitere Momente, olympische Momente, die euch für immer in Erinnerung bleiben?
2: Für mich persönlich, ähm, als ähm, Mih Mihaika Miambo da auch Gold geholt hat, äh, weitsprungmäßig, ähm, das war für mich auch noch ähm, speziell und ja, eigentlich die beiden Momente so ähm, bisher.
1: Hast du generell Momente, auch vielleicht von deiner sportlichen Karriere aus der Jugend oder jetzt auch sowas für die olympia -Quali? also was bleibt für dich persönlich, für immer in Erinnerung? Was, was vergisst du nie?
2: Na, um ehrlich zu sein, äh, also ich glaube, den Moment, äh, wo wir in Rio das äh, Ticket gelöst haben, der wird noch lange in meinem Kopf bleiben, vielleicht auch ein Leben lang. Um ehrlich zu sein, noch die anderen Erfolge, die man halt ähm, geschafft hat sozusagen, auch gerade nach, nach meiner Verletzung, dass ich da mich zurückgekämpft habe und dann in Deutschland äh, Deutscher Meister geworden bin. Das sind eigentlich so die Momente, die täglich in meinem Kopf sind und die auch
1: da
0: lange bleiben werden.
1: Lukas, wie ist es für dich persönlich erstmal äh, auch aus sportlicher Sicht? Was sind Momente, die du nie vergessen wirst? Ich, ich, ja,
0: ich bin jetzt eine bisschen andere Generation also meine Kinder. Das sind ja, irgendwie sind es ja auch Fernsehmomente. Also jetzt abgesehen von London sind es ja Fernsehmomente. Und also bei mir waren das Fußball-Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, Tour de France und Wetten das. Das sind so die Momente, wo alle gebannt zugucken und da hat Olympische, Olympia eine, eine ganz große Faszination. Also auch, weil der Fernseher fast den ganzen Tag gelaufen ist, das war bei uns zu Hause eher ungewöhnlich, aber bei so großen Sportereignissen, da wurde auch einfach mittags der Fernseher angemacht und, und man hat mitgeguckt. Ja, für mich mit Sicherheit 2004, glaube ich, war Athen, ähm, als die Brasilianer da Gold geholt haben und diese, dieser dieser Lorbeerkranz, den die Spieler auf den Kopf bekommen haben, das ist, das ist so ein Bild, was ich mit mir trage und was ich mit einem sehr, sehr großen Erfolg Gefühl für diese Mannschaft, da hatte ich ja selber gar nichts mit zu tun, aber das hat so eine ganz, ganz besondere Bedeutung, in der, im Volleyball, Olympische Spiele das zu gewinnen und, und dieses Bild habe ich einfach sehr mitgenommen und hat mich ähm, begleitet, muss ich immer wieder dran denken. Ähm, ansonsten Kira Walkenhorst, Laura Ludwig, wie sie in, in Rio Gold geholt haben, das war ja auch, ähm, wir waren vor Ort an der Copacabana, das war für mich damals ein, ein besonderer Moment und war jetzt auch in der Zeit, wo wir in Rio tatsächlich an der Copacabana auch im Hotel gelebt haben, auf diesen Spielort gucken konnten auch in der Zeit, wo wir da waren, eine, eine große Inspiration. Von daher, das waren jetzt, glaube ich, alles Volleyball-Momente. Nee, Hockey hatte ich noch gesagt, ja. Und ansonsten das, das eigene Einlaufen bei Olympia ist, glaube ich, ein ganz, ganz besonderer Gänsehaut-Moment, der, ja, der auch, glaube ich, bei allen in den Kopf kommt, wenn man über Olympia spricht, wie die Mannschaften einlaufen, wie das Stadion aussieht, das Olympische Stadion ist ja immer schon ein Thema, wie wir es aussehen, was passiert und sowas. Und ähm, das wird auch sehr, sehr lange oder ist
1: sehr, sehr klar noch im, im Gedächtnis präsent womit wir wieder in Paris werden. Habt ihr schon gehört, wie da eingelaufen wird?
2: Es soll wohl auf der Seine stattfinden, ähm, mit, mit Schiffen. Aber ich bin gespannt, ich habe das ja noch nie erlebt, so wie Lukas, wie das sein wird. Und deswegen
0: sehr aufgeregt. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also es ist ja, es nimmt diesen klassischen Moment, in Anführungszeichen, wenn es so ist. Ich weiß noch nicht genau, wie es aussieht, ob man noch irgendwo an einen Ort kommt, wo man mit allen gemeinsam reinkommt oder zusammensteht. Ähm, aber das, die, die Idee, so... Ähm, durch die Stadt quasi zu, zu fahren, diese die Gegebenheiten vor Ort einfach komplett auszunutzen, das ist auch extrem innovativ und spannend und kann mit Sicherheit auch was was sehr, sehr Besonderes kreieren. ja.
1: Paris ist super nah. ne, Man kommt aus verschiedenen Städten in Deutschland super schnell hin, auch mit dem Zug sogar, mit dem Auto. Da muss man gar nicht fliegen. Es ähm, gibt bestimmt irgendwelche Verrückten, die mit dem Fahrrad dahin fahren oder so. Äh, was macht das für euch aus, diese ja, Nähe, Europa und dann, klar, dass Familie und Freunde da sein können?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich mag es ja allgemein, wenn man solche großen Momente hat äh, als Spieler, dass, dass da die Liebsten dabei sind. Es gab auch schon viele Diskussionen, äh, wie man das dann irgendwie hinkriegen könnte, dass sie dabei sind. Ich glaube, das wird äh, sehr schwer werden oder sehr schwierig, weil ja schon alles äh, ziemlich äh, voll gebucht ist. Aber ich glaube, meine Eltern oder meine, meine engsten Leute werden sich das nicht nehmen, da einfach mit dem Auto rüberzufahren, irgendwie vielleicht äh, in einem anderen Ort zu wohnen und da zwei, drei Spiele von, von uns zu gucken. Und auch das Olympia-Feeling da sozusagen als Fan ein bisschen äh, mit aufzunehmen.
1: Exklusiver Tipp hier. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, aber aus, aus meiner Einschätzung heraus würde ich sagen, hinfahren, wenn man kann. Unterkunft ist ein Thema tatsächlich. Und wenn man nicht gerade 100 Meter Sprint Finale gucken will, dann kommt man schon irgendwie rein.
0: Ja, würde ich auch aus der Erfahrung von London sagen, dass noch vor Ort immer noch was möglich ist. Und ich bin du hast gesagt, man kann ja theoretisch könnte man sogar ähm, die Nacht im Zug verbringen, irgendwie mit, mit dem TGW aus Köln fahren und den ganzen Tag vor Ort und dann wieder zurück, dann spart man sich das Hotel, das ist wahrscheinlich günstiger, wenn man einfach im Zug sitzen bleibt und dann fährt man am nächsten Tag wieder hin oder sowas. Äh, so wie in Berlin in der Ringbahn. <lacht> dass man einfach die Nächte im Zug verbringt und die Tage äh, in Paris ähm, ja, aber für mich auch ähnlich. Meine Eltern haben schon was gefunden. Meine Familie kommt kommt auch dahin. Ähm, ich verbinde mit Frankreich sowieso viel. Ich habe meine ganze Kindheit und Jugend im Urlaub immer in Frankreich. Ich verbracht, jetzt nicht in Paris, aber habe irgendwann, ich weiß nicht, wann das war, die Olympischen Jugendspiele in Paris gemacht. Und das war so meine erste Erfahrung in der Junioren- oder Jugendnationalmannschaft damals noch. Also auch da schließt sich ein kleiner Kreis. Also wird mit Sicherheit emotionaler. Ja.
1: Dann freuen wir uns darauf. Was könnte denn ähm, sportlich gehen? Ich weiß immer schwierig, nach Zielen zu fragen und klar, dann geht es wieder darum, äh, wieso die, die Stimmung ist und der Flow ist, aber was nehmt ihr euch vor? Wir gewinnen, also <lacht> mit den Polen, sage ich immer hier, äh, wenn, wir uns, wenn wir uns irgendwie
0: sehen mit den Nationalspielern oder auch ansonsten, wenn ich mal danach gefragt werde, ja, von mir aus Finale gegen Polen. Also ähm, würde ich machen, dann ist die Halle auf jeden Fall in, auch voll oder Finale gegen Frankreich kann man machen. Ich muss natürlich, natürlich aufpassen, wir haben, wir haben uns bei der Quali extrem sind wir extrem gut damit gefahren, dass wir wirklich von Spiel zu Spiel gedacht haben und das sollten wir auch versuchen. Der Modus ist ja ein bisschen anders, mit einer, mit einer kleineren Gruppe. Von daher, es kann viel gehen. Wenn wir die Leistung abrufen, die wir in Rio gezeigt haben, dann, dann kann es sehr, sehr weit gehen. Aber man muss da, und sollte da mit viel Demo dran gehen und, und ähm, schauen. Aber wir haben schon ziemlich zügig nach der, nach der Quali noch in Rio gesagt, dass die Reise nicht hier zu Ende mit der Quali zu Ende ist, sondern dass sie jetzt losgeht und, und hoffentlich so weitergeht.
2: Wir bereiten uns ja einmal einen Keymon vor, vielleicht, dass man sich da jeden Abend trifft und, äh, wie wir es in Sagarema halt gemacht haben, Karten, Karten spielen und einfach so eine Atmosphäre wieder zu kreieren, äh, wird uns, glaube ich, auf jeden Fall helfen, dass wir da, ähm, auch ein gutes Turnier spielen werden möchten.
1: Kienbaum, Deutsche Campo Bahia, weit gegriffen, aber <lacht> würde, ich, würde ich unterschreiben, wenn das klappt. Ihr beiden, vielen, vielen Dank. Ich bin total gespannt, nicht nur aus persönlichem Volleyballinteresse, sondern einfach wir haben ein paar Mannschaftssportarten wieder mit dabei. Das war ja auch nicht immer die Regel. Da kommen hoffentlich noch ein paar mehr zu. Januar Handball, EM läuft auch gerade. Ähm, aber ich freue mich insbesondere auf die Volleyballer. Seit 2012 das erste Mal wieder mit dabei. Ich bin gespannt, was geht. Ähm, ihr seid auf jeden Fall eine sehr sympathische Truppe. Und ich freue mich auf euch in Paris. Vielen Dank. Danke, danke. Das war es mit dem Team Deutschland Podcast für heute. Und wenn ihr jetzt auch so richtig Bock auf die Road to Paris bekommen habt und vor allem auch in Paris vor Ort live dabei sein wollt, dann kann ich euch die Fanzone und das Deutsche Haus empfehlen. Die Fanzone ist der Place to be, der Treffpunkt für alle deutschen Fans in Paris aber nicht nur für die Fans. Ihr könnt dort nämlich auch Athletinnen treffen. Alle Sportevents werden auf großen Screens übertragen. Es gibt ein Bühnenprogramm und diverse Aktivstationen. 3x3 Basketball, Skimboard, Tischtennis, Bouldern. Alles zum selber ausprobieren und mitmachen. Super familienfreundlich, also. Und das Ganze findet statt im Start Jean Bouan. Das ist zwischen dem Roland-Garros Tennispark und dem Parc de Prince, wo dann auch Fußball gespielt wird, zum Beispiel. Und die beste Nachricht ist, ein Ticket für den ganzen Tag von morgens bis abends kostet nur 20 Euro. Also wirklich absolut erschwinglich. Und wir versuchen auch, ja, dass wirklich jeder, der will, da auch ein Ticket bekommt. Und wer dann noch Bock hat, der kommt auch noch ins Deutsche Haus, das ist sozusagen der Hospitality-Bereich, direkt neben der Fanzone, auch in dem Stadion. Und da werden dann, ja, die ganze Nacht Medaillen gefeiert, wenn man es genau nimmt. Und das ist dann so ein exklusiver und natürlich auch etwas kostspieligerer Ort, wo man dabei sein kann. Aber es ist wirklich eine einmalige Erfahrung und wer da auf einmal, ja, den Bundespräsidenten neben sich stehen hat oder irgendwelche Promis, die er so auf dem TV kennt oder halt natürlich die Athletinnen, die gerade eine Medaille, eine Goldmedaille geholt haben zum Beispiel, der wird auf jeden Fall einen unvergesslichen Abend haben. Und das verspreche ich euch, der oder die wird wiederkommen wollen ins Deutsche Haus. Also schaut euch beides mal an, Fanzone und Deutsches Haus, da ist für jeden was dabei, www.teamdeutschland.de, einfach ganz oben im Header schauen, da kommt ihr dann direkt weiter zu den Tickets und zu weiteren Infos und wir freuen uns dann, wenn wir euch in Paris treffen. Den Podcast werden wir auch in Paris aufnehmen, im Deutschen Haus. Wir hoffen einfach, diese Episode hat euch gefallen. Und wenn das so ist, abonniert uns in eurem Player, gebt uns fünf Sterne oder empfehlt uns weiter oder alles drei. Falls ihr Feedback habt, schreibt uns gerne über die sozialen Medien at Team Deutschland oder ihr habt einen Gästewunsch. Auch das gerne auf Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Einfach überall, wo ihr uns folgt und wo ihr uns erreicht. Außerdem hört den Team Deutschland Paralympics Podcast. Ich weiß sehr viele Hausaufgaben, aber es lohnt sich wirklich sehr. Und ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Episode auf der Road to Paris wieder dabei seid. Sage Dankeschön an Maniac Studios für die Postproduktion und warte dann mit der nächsten Episode vom Team Deutschland Podcast auf euch.
0: Der Team Deutschland Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.